0: Hier kommt eine neue Folge des Podcast Personalmanagement. Mein Name ist Michael Braun und mit mir dabei ist die Heike Andreschack wie immer. Hallo Heike.
1: Ja, hallo Michael.
0: Wir wollen ja heute thematisch anknüpfen an die beiden Folgen vom letzten Monat. Da haben wir über neue Formen der Arbeit gesprochen. Wir haben das damals ähm, übertitelt mit mehr als nur Homeoffice. Und wir haben gesagt, das ist noch nicht alles, was wir zu dem Thema zu sagen haben. Und wir wollen heute noch mal ein bisschen das Thema weiterdrehen. Was ist so deine Idee dabei?
1: Ja, ich will heute noch mal einen anderen Aspekt aufgreifen, weil bei die Frage Homeoffice äh, hat ja was damit zu tun, wo ist eigentlich der Arbeitsort? Und ähm, ich will noch mal eine aufgreifen, das Thema Selbstorganisation, ähm, da geht es sicherlich auch um Aspekte wie Führung, Macht ähm, und wie kann ich eigentlich gewährleisten, dass die Dinge funktionieren.
0: Ja, spannende Aspekte auf jeden Fall, ähm, auch ein paar Sachen, mit denen ich auch hier und da schon zu tun hatte. Deswegen bin ich mal gespannt, wie wir das so im Großen und Ganzen auch beschreiben können. Ähm, vielleicht gehen wir am Anfang einfach mal auf den Begriff selber ein, ähm, Selbstorganisation. Was verstehst du konkret darunter? Oder was ist auch so die generelle Ansicht zu diesem, äh, zu diesem, Beid, ähm, zu diesem Begriff?
1: Ich habe mir einfach mal eine Definition rausgesucht äh, zum Thema Selbstorganisation. Und ich liebe dann eigentlich die Definitionen, äh, die man laut Duden findet, weil das für mich keine ähm, Färbung hat, also keine betriebswirtschaftliche, keine psychologische, sondern wo es einfach so mhm. auch eher um die Wortbedeutung als solche gehört. Und der Duden sagt, ähm, Selbstorganisation ist spontane Entstehung, Bildung aus sich selbst heraus, mhm. ohne von außen wirkende Faktoren.
0: Also man ist im Prinzip auf sich alleine gestellt, kann man das so sagen?
1: Ja, also dass im Grunde ähm, quasi die Gruppe, weil wenn wir es jetzt mal aufs Unternehmen übertragen, geht es ja immer irgendwie um ein Team, um die Organisation als solche, wenn wir es jetzt groß aufziehen, mhm. dass die Menschen, die dort zusammenwirken, eben das, was sie tun, aus sich heraus organisieren. Da würde ich mir jetzt erstmal die Frage stellen, Braucht Selbstorganisation dann keine Führung oder braucht es irgendwie eine andere Führung? Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast auch irgendwie schon mal damit zu tun gehabt. Ähm, wie würdest du das sehen?
0: Ja, ich habe es jetzt eben aus meiner Perspektive gesehen, weil ich ja ähm, jetzt auch selbstständig bin und mich ja im Prinzip auch selbst steuern muss. Also ich muss ja komplett meine eigenen Prozesse selber organisieren. Also ich muss meine Zeit organisieren, die ganzen äh, Kolleginnen und Kollegen, die noch vielleicht dazukommen, also jetzt auch externe, jetzt nicht unbedingt Festangestellte, die müssen ja auch irgendwie organisiert werden. Und das wird für mich in diesem Bereich auch mit reinfallen, wo ich dann einfach gucke, was kann ich für mich selber leisten, also was kann ich selber machen, ähm, was muss ich aber auch delegieren, also dass so ein Aspekt auch noch mit dazukommt, ähm, was geht halt für mich äh, was geht für mich konkret in den Arbeitsalltag rein? Was muss ich aber auch eben abgeben? Also ne, man kann ja immer diesen Klassiker bringen, äh, selbstständig, selbst und ständig. Also man könnte ja jetzt auch sagen, äh, immer wenn ich nicht arbeite, verdiene ich ja kein Geld. Also müsste man auch sagen, ich könnte ja zum Beispiel 15 Stunden, 16 Stunden arbeiten und so weiter. Ähm, da kommt dann aber ein Problem natürlich dann irgendwann auf, ähm, wenn es jetzt um, äh, ja, Freizeitausgleich geht oder auch mal äh, Abspannen, ähm, solche Themen eben, ähm, dass man da auch dann einfach weiß, wann genug gearbeitet ist oder wann auch Schluss ist oder wann man auch einfach merkt, dass es nicht mehr wirklich produktiv ist. Also so aus dieser Perspektive sehe ich das, wenn ich jetzt über Selbstorganisation nachdenke.
1: Ja, und ich, wenn ich jetzt wieder ähm, zurückkomme ähm, auf dieses, ich arbeite in einer Organisation in einem Team und da gibt es irgendwie eine Struktur drumherum und ähm, da gibt es irgendwie vielleicht doch etwas, das Führung heißt und ähm, dann bedeutet es für mich ähm, eigentlich nicht, dass äh, keine Führung da ist, sondern ich glaube, ähm, hm. da muss ich einfach ähm, Führung ein bisschen anders denken, vielleicht auch Führung mehr im Sinne von Verantwortung, also Wert übernimmt Verantwortung für bestimmte Dinge. Ähm, weil ich glaube, mhm. ähm, ganz ohne dass zumindest diese Frage, ähm, wer ist verantwortlich für was geklärt ist, funktioniert auch das Thema Selbstorganisation nicht. Jetzt habe ich ja, glaube ich, gerade schon gesagt, Führung, Macht mhm. ähm, sind oft zwei so ähm, Begriffe, die gerade auch, so als Gegensätze gesehen werden zum Thema Selbstorganisation. Und ich glaube, das hat einfach ein bisschen was damit zu tun, dass vor allen Dingen so im deutschsprachigen Raum das Wort Macht auch äh, sehr negativ, äh, man sagt ja immer so schön konnotiert ist, also dass es mit eher negativ assoziiert wird. Es sind dann oft ähm, gleich Verbindungen wie Machtmissbrauch und ähm, Macht ist gleich Zwang. Mhm, ähm, ja. Aber auch da habe ich mal, den Duden bemüht und habe einfach mal geguckt, was steht da eigentlich äh, zum Thema Macht. Und da findet man gleich drei Aspekte, also auch drei äh, Definitionen. Und die erste ist eine, da geht es eher um die Frage, äh, Einfluss zu haben oder zu nehmen. Und da heißt Macht, Gesamtheit der Mittel und Kräfte, die jemandem oder einer Sache anderen gegenüber zur Verfügung stehen. Mhm. Also heißt erstmal nur, man hat die. Mhm. Ähm, die zweite Definition, die finde ich ganz besonders schön. Ähm, etwas, was eine besondere beziehungsweise geheimnisvolle Kraft darstellt, besitzt. Jetzt könnte man sagen, hä, was hat das mit Macht zu tun? Aber da geht es dann um sowas wie die himmlischen Mächte oder geheimnisvolle Mächte. Ähm, das ist das, was da ähm, hintersteht. Und die dritte Version ist, glaube ich, die, ähm, die wir am ehesten auch sofort im Kopf haben und die, wo auch vielleicht aus unseren Erfahrungen äh, diese negativen Assoziationen herkommen, da ist Macht äh, mit dem Besitz einer politischen, gesellschaftlichen, öffentlichen Stellung und Funktion verbundene Befugnis, Möglichkeit oder Freiheit über Menschen und Verhältnisse zu bestimmen, Komma, Herrschaft auszuüben. Und ich glaube, das ist so diese klassische Sache, die wir immer damit verbinden, dass es um Druck und Zwang geht. Und dass es eben eher was ist, was negativ ist oder negativ genutzt wird. Es ist aber von Haus aus, von der Definition halt einfach nicht.
0: Jetzt beschäftigen wir uns ja mit dem Begriff Selbstorganisation. Und wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht mit der Caroline Hingst zum Thema Selbstführung. Wie kann man diese beiden Begriffe gegeneinander abgrenzen?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist zu gucken, ähm, welche Ebene betrachte ich. Also wenn ich auf der Ebene des Einzelnen, also des Individuums gucke, ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, was dieser Begriff Selbstführung adressiert. Das heißt, wie ähm, führe ich mich selbst? Und auch Selbstorganisation kann ich ja beziehen darauf, wie... Ähm, für organisiere ich mich selbst, meinen Tag, meine Arbeit und so weiter. Das ist so ein bisschen das, wie du auch eingestiegen bist, zu sagen, jetzt bin ich selbstständig und ich muss irgendwie organisieren, ähm, mhm. wie ich arbeite und wen ich dazu nehme und so weiter. Ähm, und ja. wenn du sagst, ich übernehme da aber die Führung, ähm, dann ist das eben schon so ein bisschen, mhm. geht es schon wieder ein bisschen über, auch in eine Frage, ab wann ist es Selbstorganisation, wenn ihr das irgendwie so untereinander macht und du es nicht bestimmst. Mhm. Ja? Und die, der andere Aspekt ist eben, wenn ich auf der Ebene einer Gruppe gucke, also Gruppe jetzt mal einfach nur als Ansammlung von Menschen betrachtet, also es kann dann ein Team sein, eine Abteilung, eine ganze Organisation ähm, dann hat es mit Selbstführung erstmal nicht so viel zu tun. Vielleicht brauche ich eine gute Selbstführung in einem sich selbst organisierenden Umfeld. Aber letztendlich ist dieser Aspekt der Selbstorganisation, der im Moment für viele Organisationen und Unternehmen auch total interessant ist, nämlich vielleicht wegzukommen von Hierarchien, wegzukommen von klassischen Führungsvorstellungen, so wie wir das ähm, so wie wir das auch ähm, besprechen wollen, nochmal mit unserem Gast in der nächsten Folge, dem Daniel Fournier, ähm, dem Autor des Buches Unlearning Hierarchy, ähm, das ist ein anderer Aspekt.
0: Gut, jetzt haben wir das so ein bisschen auseinander dividiert, ist für mich jetzt auch verständlich, wenn wir jetzt das wieder transferieren auf die Unternehmen oder auf so eine Organisation, was bedeutet jetzt konkret dann diese Aussagen oder diese, diese Perspektiven auch? Für Teams hier zum Beispiel in Organisationen oder eben auch für Führungskräfte konkret?
1: Also das Thema, über das in den Organisationen nachgedacht wird, ist, Führung zu teilen ähm, unter dem Begriff Shared Leadership. Was also oft, wie oft geteilt wird, ist, dass die, ähm, der eine Teil der Führung sich damit beschäftigt, Menschen zu führen. Da hat sich auch so ein bisschen der Begriff People Leads ähm, entwickelt. Und das andere ist, fachlich oder inhaltlich äh, zu führen. Und das ähm, ist dann je nachdem, auf welchen Teil fachliche Führung äh, man sich bezieht, kennt man dann oft Tech-Leads oder Product-Leads. Ähm, und meine erste Begegnung mit diesem äh, Begriff Shared Leadership war tatsächlich ganz fernab von äh, Unternehmen und Organisationen. Nämlich auf einer Konferenz, wo es um pferdegestützte Seminare ging. Und dann ähm, wurde da eben thematisiert, dass äh, Pferde, wenn sie in einer natürlichen, gewachsenen Herde leben, äh, sich die Führung teilen. Das heißt, ähm, ein Pferd ist zuständig dafür, hinten abzusichern. Und ein Pferd ist zuständig dafür, dass es meist die Leitstute äh, vorne Gas zu geben und zu sagen, in welche Richtung geht es. Ja, und mich hat das damals halt schon total fasziniert, weil mir ähm, oft Führungskräfte begegnen, denen dieses, ähm, diese Interaktion mit den Menschen schwerfällt. Also die sagen, das ist der Teil der Führung, der mir schwerfällt, die aber vielleicht fachlich eine unglaublich gute Führungsarbeit machen könnten. Und da habe ich immer schon gedacht, warum teilt man es einfach nicht auch in den Organisationen so auf?
0: Ja, ich glaube, dann sind wir auch wieder bei diesem... Thema, von dem du am Anfang gesprochen hast, auch das Thema Macht. Das fließt ja dann auch rein in die Kompetenzen von Führungskräften. Also wie genau können sie dann noch agieren? Das betrifft natürlich noch viele weitere Prozesse in der Organisation. Also wenn ich jetzt an Entscheidungen zum Beispiel denke, die müssen ja getroffen werden. Vielfach macht das ja die Führungskraft in so einem klassischen mhm. Modell.
1: Ähm,
0: wie wird das jetzt in der Form der Selbstorganisation funktionieren können?
1: Ja, sage ich sofort was zu. Was, was ich aber nochmal ganz spannend fand ist, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, nochmal mhm. also die unterschiedliche Bedeutung des Wortes Kompetenzen nochmal aufzunehmen. Aufzugreifen. Also du hast es jetzt benutzt im Sinne von, was darf ich? Also Kompetenzen im Sinne von Befugnissen. Mhm, ja. Und man kann es eben auch betrachten, Kompetenzen im Sinne von Fähigkeiten, von Wissen, von Kenntnissen. Mhm. Und ähm, genau das ist der spannende Punkt, Entscheidungsbefugnisse ja. Müssen sich dann zwar nach Kompetenzen richten, aber dann ist diese fachliche Kompetenz gemeint, beziehungsweise ähm, die soziale Kompetenz, je nachdem, was man so braucht, also die Fähigkeiten, Fertigkeiten und das Wissen. Also Entscheidungen werden da getroffen und das, Entscheidungen werden da getroffen, wo die größte fachliche Kompetenz ist. Also, dass nicht immer erst in der Hierarchie hochdelegiert werden muss, bis eine Entscheidung fällt und das ist, wenn wir jetzt mal die aktuelle Situation angucken, etwas, ähm, wo Organisationen und Unternehmen auch hin müssen und wo ähm, jetzt auch sehr intensiv dran gefeilt wird, nämlich eine höhere Flexibilität auch gerade in Entscheidungsprozesse zu kriegen. Ähm, wenn ich jetzt mal so das Stichwort Lieferkettenproblematiken äh, nehme, das ist ja was, was heute mit ri einer riesigen Unsicherheit verbunden ist. Und wo die Organisationen echt kämpfen, auch jetzt ihre Mitarbeitenden zu befähigen, ähm, auf Basis ihres Fachwissens dann flexibel zu reagieren und Entscheidungen zu treffen und eben auch Entscheidungsketten wirklich zu verändern, um schneller zu sein. Und dieses Prinzip, ähm, dass Entscheidungsbefugnisse eher auf Kompetenzen, also auf Wissen und Fertigkeiten beruhen, ist gar nicht so neu, und wer ein bisschen mehr darüber wissen will, sollte unbedingt ein Buch lesen, das heißt Das unerwartete Managen und darin beschäftigen sich die Autoren damit, wie Unternehmen mit unerwarteten und kritischen Situationen umgehen können und sie bereiten das auf. Anhand ihrer Beobachtung von sogenannten High Reliability Organizations, das sind ähm, Organisationen, die eben absolut zuverlässig arbeiten müssen, weil sonst Menschenleben dran hängen. Und ein Beispiel dafür ist sind die Fluglotsen oder aber auch Feuerwehren oder aber auch äh, die Mannschaften in Kernkraftwerken.
0: Jetzt haben wir auch ähm, gesagt, wir sprechen über neue Formen der Arbeit. Das ist ja dann jetzt ein wichtiger Aspekt, wenn ich jetzt über Selbstorganisationen rede. Ähm, mir ist jetzt noch so eingefallen, tatsächlich auch wenn sich Teams oder ja, kleine Gruppen selbst organisieren in Unternehmen, ähm, dann spielen da häufig auch so neue Formen des Zusammenarbeitens oder auch generell der Arbeitsabfolge mit rein, wie jetzt äh, agiles Arbeiten oder in Sprints arbeiten. Ähm, sind das dann so Spielregeln oder so Leitregeln? Planken, die dann im Prinzip die Arbeit auch vorgeben, ohne dass man jetzt tatsächlich auch eine Führungskraft mit dabei hat, die eben jetzt entweder auf der einen oder auf der anderen Seite eben die Entscheidungen treffen, dass das Team dann auch tatsächlich in gewisser Weise alleine arbeiten kann. Also ist das dann so ein, so ein Baukasten im Prinzip, mit dem man dann arbeiten kann?
1: Also ich würde sagen, das sind halt Methoden. Mhm. Ähm, aber wenn ich diese Methoden anwende, habe ich noch keine Selbstorganisation. Mhm. Denn ähm, Selbstorganisation hat auch viel mit Mindset zu tun und mit Kultur. Und ähm, das ist eine Sache, die geht darüber hinaus, ähm, mhm. einfach eine Methode zu beherrschen, also äh, einen ja. Sprint abzuarbeiten dann zum Beispiel. Mhm. Ja, aber ich glaube, dazu können wir noch sehr gut mit, dem, mit unserem Gast einsteigen in der nächsten Folge, mit dem Daniel Fournier. weil wenn ich, ich glaube, das ist was, mit dem er sich mit seinem Kollegen auch sehr intensiv beschäftigt hat im Rahmen des Buches Unlearning Hierarchy, äh, nämlich genau damit, dass es um mehr geht, als darum, agile Methoden zu beherrschen und einzuführen.
0: Mhm, genau, mit dem Daniel von Je sprechen wir in zwei Wochen in der zweiten Folge zu diesem Themen Schwerpunkt Selbstorganisation. Für heute, denke ich, haben wir die wichtigsten Sachen zusammengetragen. Bevor wir Schluss machen, würde ich gerne noch auf unseren Nachrichtenblock kommen. Du stellst ja immer drei Nachrichten zum, äh, zu den Bereichen Lernen, Recruiting und Führung zusammen. Ähm, hast du wieder drei Nachrichten zusammengebracht oder sind es nur zwei diesmal? Ja, Ah, nein. Sehr gut.
1: Uh. <lacht> nein, ich habe ich hab tatsächlich drei Nachrichten und zwar knüpfe ich mit der ersten Nachricht zum Thema Führung nochmal an das Thema Vocation an. Ähm, da habe ich auf humanresourcesmanager.de ähm, was gefunden zum Thema Vocation und Arbeitsrecht, weil wir, wir hatten ja auch beim letzten Mal thematisiert, dass man da auch ähm, arbeitsrechtlich Dinge beachten muss, und dazu gibt es eben unter den Stichworten Arbeitsrecht, Homeoffice im Urlaubsland, Vocation einen guten Artikel. Mhm. Ja, zum Thema Lernen ähm, möchte ich ein White Paper von Haufe rausgreifen zum Thema ähm, Learner Engagement. Das findet man auf der Seite haufeakademie.de unter Learning Experience und dann ist das das Paper zum Thema Learner Engagement. Da gibt es noch andere, deshalb ist das vielleicht auch ganz interessant, aber dies möchte ich einfach hervorheben, weil ich glaube, es ist ganz besonders wichtig, sich damit zu beschäftigen, wie kriege ich die Leute auch dazu, Lust zu haben, zu lernen. Mhm. Zum Thema Recruiting habe ich was mitgebracht, was sich diesmal mit dem Beenden eines Arbeitsverhältnisses beschäftigt, und zwar mit dem Aspekt, wie sage ich dann eigentlich Tschüss in meiner alten Organisation? Wir hatten ja häufiger schon mal gesagt, es ist als Arbeitgeber immer gut zu wissen und da auch einen guten Abschluss zu schaffen, auch wenn jemand das Unternehmen verlässt. Aber vielleicht ist es auch als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer sinnvoll, eine vernünftige Abschiedsmail zu schreiben, weil wer weiß, man sieht sich ja immer zweimal im Leben und auf der Seite arbeits abcde findet man unter dem Stichwort Abschiedsmail ein paar gute Tipps dazu.
0: Und der Beitrag hat die Überschrift Time to Say Goodbye. Das heißt, den Song würdest du jetzt auch noch singen zum Abschluss, oder?
1: Hm. nein. <lacht> nein. <lacht> Aber schöne Überleitung, schöne Überleitung. Also es ist ja. Zeit, Tschüss zu sagen. Und das mache ich jetzt einfach.
0: Tschüss. Ja, genau. Tschüss.